0: Herkese selamlar, The Wolfpack kanalıma hoş geldiniz. Başlamadan önce Sena Doğan, Ferhan Evgin, Vesi Genç, Umut Can Diken Yol, Hakan Öksüz, Taha, Muhammed Öztürk, Abdullah Er Yılmaz, İlhan Karayel, Apa Bulut, Kadir Işık, Yunus Emre, Kemal Sönmez, Ertuğrul Çınar, Mehmet Emin Düştü ve Bano Akyo'na bana destek oldukları için teşekkür ederim. Bu hafta Kehanetler serimize dönüyoruz ve Melisande'nin son kitapta Jona, Arya olduğunu iddia ettiği kızla ilgili gördüğünü söylediği karneti yorumluyoruz. Yıllarda griler içinde gördüğü kızın kim tartışla gelen bir konu olmuştur. Eski bir konu bu konuda en güçlü 3 adayımız var. İki tabi ki de Alice Karl Stark, ikincisi tabi ki de Jane Paul'un kendisi ve sonuncusu da Arya Stark'ın kendisi. Her bir adayı ele alacağız. Video sonunda kendi vardın sonucu yorumu ekleyebilirsiniz. Tabii ki bu yazıları hazırlarken başka yerlerden faydalandım. Elbette ilk önce kehanetin kendisine hatırlayalım. Alevlerimin içinde kız kardeşini gördüm. Onun için ayarladıkları bir evlilikten kaçıyordu. Buraya sana geliyor. Ölmekte olan bir atın üzerinde gri bir kız. Bunu dün gibi gördüm. Henüz olmadı. Ama olacak. Tabi işin özünde bu tamamen Melisandir'in gördüğü şeyleri arzu ettiği gibi yorumlamasından ibaret... Bunu kendi babamına geldi net bir şekilde görürüz aslında. Kız. Kızı tekrar bulmalıyım. Ölmekte olan atın üzerindeki gri kızı. Johnson ondan bunu bekliyordu. Hem de yakında. Kızın karşılığını söylemek yeterli olmazdı. Daha fazlasını isteyecekti. Ne zaman ve nerede olduğunu öğrenmek isteyecekti ve bu cevaplar onda yoktu. Kızı sadece bir kere görmüştü. Kül kadar gri bir kızdı ve izlerken bile parçalanıp uçup gitmişti. Mensi kızı kurtarma görevine gönderirken biraz daha ayrıntılı bilgi veriyor. Suyu gördüm. Derin, mavi ve durgun. Üzerinde ince bir buz tabakası oluşuyordu. Sonsuza kadar devam edecekmiş gibi görünüyordu. Uzun göl. Bu kızın etrafında başka ne gördün? Tepeler, tarlalar, ağaçlar, bir keresinde bir geyik, taşlar. Köylerden uzak duruyor. Fırsat buldukça avcıların dikkatini dağıtmak için küçük deriden yatağı boyunca at sürüyor. Kaşlarını çattı. Bu işimizi zorlaştıracak. Kuzeye doğru geldiğini söylemiştin. Göl onun doğusunda mıydı yoksa batısında mı? Mensen de hatırlayarak gözünü kapadı. Batı. O zaman kral yolundan gelmiyor akıllı kız. Diğer tarafta daha az gözcü ve daha fazla siper var. de kendisini en yetenekli Alev kainatçilerden biri olduğunu farz ederek büyük bir özgüvenle yorumlar yapan biri. Lakin işin özünde kafasındaki şeyleri gördüğü şeyleri uydurma eğilimi gösteren biri. Stanis'i Azar Ohay sanıp kainatleri ona uydurmaya çalışması gibi yahut gördüğü kulelerin benzemediğini bilmesine rağmen doğu gözcüsü olduğunu iddia etmesi gibi. Haliyle bu kadının yorumlarına biraz dikkat etmeli, şüpheyle yaklaşmalı. Çünkü dayettin aksine çok da güvenilir bir yorumcu değil. Gördüğü her şeyi o anda kendisi ya da çevresiyle ilgili olduğunu zannediyor. Ama tam aksine şu anla ve kendisiyle ilgisi olmayabilir. Gördüğünüz gibi alevlerde gördüğü yegane şey at üstüne gördüğü gri bir kızdı. Ölmekte olan atın üstüne gittiği bilgisini ilk söylenen zaten biliyoruz. Buna ek olarak mensur olan konuşmasında da kızın hangi yoldan geldiği ilgili bir şeyler söylüyor. Bunun dışında hiçbir şey yok. E zaten öyle hızlı yok olmuş ki daha kıza bakarken hop kaybolmuş. Yani evlilikten kaçıyor. Buraya sana geliyor. Bu kişi senin kız kardeşin ayrı sözleri tamamen içi boş. Temeli yok. Melisandre'nin kendi mabadından uydurduğu bir elementtir bu. Tam da bu sebeple griler içindeki bu kız işin özünde herhangi bir kişi olabilir ve işin özünde herhangi bir başka yere de gidiyor olabilir. Yani kızı John ile bağlantılandıracak bir işaret görmüş gibi görünmüyor. Bir kainetin konusu olduğu için önemsiz bir kişi olduğunu düşünmüyorum. Bundan kastım sadece kainetteki konumu gereği değil tabi ki. Karakterlerden biri için önem arz edebilecek bir ilgisi veya eylemi olabilecek biri olma ihtimali yüzünden de bunu söyledim. Biz 3 aday içerisinden Alice Karstark ile başlayalım. Kehanet ilk vuku bulduğunda biz bu kişinin Jane Pon olabileceğini düşündük. Çünkü Remzi ile evlenen ve ondan kurtulmak isteyen, dahası onu kaçırmak için Mace ve kızlarının plan hazırladığı kişi buydu. Tabii sonra Alice Karsak geldi. Kitaptan alıntılarda sahneyi tekrar bir hatırlayalım. Sonra kızı görmüşler. Soylu bir kız doğurdum sizi soruyor. Kızın yanında kaç kişi var? John su çanağına gitti, yüzüne su çarptı. Çok yorgundu. Kimse yok doğurdum. Kız yalnız geldi. Atı ölmek üzereydi. Bir deri bir kemik, topal ve terli. Ölmek üzere olan bir atın sırtında oturan gri bir kız. Görünüşe göre menesen ateşe yalan söylememişti. Kız ateşin yanına kıvrılmıştı. Kendinden üç kat büyük, siyah, yün bir pelerine sarılmıştı. Uyuyordu. Kız sadece bir an için John'u durastlatacak kadar ayrı gibi göründü. Uzun boylu, cılız, tay gibi bir kızdı. Kahverengi saçları ölmüş ve deri şeritlerle bağlanmıştı. Uzun bir yüzü, sivil bir çenesi ve küçük kulakları vardı. Ama çok büyüktü, çok fazla büyük. Bu kız neredeyse benim yaşımda. Alice Karstak ölmekte olan bir atın üstünde John'un yanına süre geliyor ve tam da Melisandre'nin söylediği gibi ona ayarlanan evlilikten kaçıyordu. Gelin görün ki Melisandre'nin at dışındaki verdiği bu ayrıntıdan tamamen onun kendi yorumuydu ve Alice bir yönden sadece Jane'le benzer kaderi paylaşıyordu o kadar. Alice Karstak'ın geldiği yön hakkında çok fazla bir bilgimiz yok. En azından kendi ağzından yol boyunca nerelere gittiğini söylemedi ama tabi bulunduğu yerle ilgili bir bilgimiz var ama ona sonra geleceğiz. Peşinden gelenler olduğu için hedef şaşırtmak adına kral yolu yerine başka bir yol kullanması gayet makul bir çıkarım gibi geliyor tabi ki. Sonuçta Alice aptal bir kıza benzemiyor. Dahası bu işi tek başına yaptı ve Melisande de tek bir kişi görmüştü alevlerinde yanında kimse yoktu. John da zaten atın ölmek üzere olduğunu gördüğü için alevlerde gördüğü Alice ile diyerek sonuca atlıyor ve gerçekçi olursak da Melisandir'in sözlerinde neredeyse cuk diye oturuyor. Neredeyse diyorum çünkü tamamen uyduğunu iddia etmemiz mümkün değil. İlk önce güzergah üstünden ilerleyelim. Melisandir suyu gördüm. Derin, mavi ve durgun. Üzerinde ince bir buz tabakası oluşuyordu. Sonsuza kadar devam edecekmiş gibi görünüyordu dediğinde Melisandir'in hemen uzun göl dedi. Bu çıkarım doğru ise eğer koyduğum haritaya bakarsanız uzun gölün bulunduğu yer ile karsakların yerleşkesi ...Karhold'un bulunduğu yer arasında versahlarca mesafe var. Wikiden alıntıyla Uzungöl hakkında şu bilgileri verelim önce. Uzungöl Winterfell'in kuzey doğusunda, kuzey dağlarının doğusunda, son ocağın güney batısında ve yalnız tepelerin batısına yer alır. Kral yolu süre giderken kuzey batısı kıyısı boyunca uzanır. Uzungöl güneye ısırğa akan beyaz bıçak kaynağıdır. Uzungöl'de buzda balık avlanıyormuş. Yani uzun göl gördüğünüz gibi zaman zaman buz tutan bir bölge. Ee, gördüğünüz üzere Beyaz Limanların su deposu olan Beyaz Bıçakler'in kaynağı olan Uzun Göl'ün yakınında Winterfell dışında sadece o yerleşkesi son ocak var. Carhold ise fersatlarca doğuda denize kıyısı olan bir yerde bulunmakta ve ona en yakın uzun sayabilecek su kaynağı ise son neyidir? E o da son ocağın oradan geçer ve Uzun Göl gibi kuzey dağların doğusunu son buluyor. Yani Elis için en makol seçenek. Özellikle yolu çok iyi bilmiyorsan Karold Ormanları'nı geçip Slate Hanesi'nin yerleşkesi olan kara havuza varıp çünkü burası ayrıca bu nehrin orada kurulu, oradan da nehri takip ederek son ocak ile dağların oraya vardığında kuzeye doğru ilerlemektir. Tabii bunu yaparken de eğer kral yolunu kullanmadı ise yolu biraz daha uzatması gerekecek. Uzun lafın kısası uzun göl çıkarımı doğru kabul edilirse Alice Carstark'ın buradan gelmiş olma ihtimali mümkün değil. Her açıdan çok anlamsız bir yol seçimi olacağına şüphemiz yok. Elbette bu kadarla da sınırlı değil. Astro ve Westeros formundan e Black Swan ismi kullanıcına dikkat çektiği gibi Elis Kral Yolu ve Köstebek Kasabası'nın yakınlarında bulundu. Kasabanın iki ferse güneyindeydi. Yani 12 kilometre falan uzağında çok bir şey değil. Belki sura yaklaştığı için olabilir fakat en başından beri bu şekilde ise demektir ki Elis Kasaba ve Kral Yolu'ndan uzak durmadan ilerliyordu. Melisande'nin görüşünü gördüğü gibi uzağında Değil. İkinci uyuşmayan kısım gözlerini saymazsak erisin gri ile bürümüş biri olduğunu iddia edemeyiz. Aksine kendisine ısınsın diye verilen pelerin bile nöbetin siyah pelerindir. Kendi elbisesi hakkında bir bilgimiz yok fakat bilgi verilmediği için onun da gri olmadığı çıkarımını yapıyorum. Hanenin armasını işaret ettiğini farz etsek bile karsak armasın gri ile ilgili alakası yok. Bilirsiniz zaten insanlar genelde hane renklerinde elbise giymeyi tercih edebiliyorlar ve evlenirken bile bu renklerden uzaktı ki e zaten bizim için önemli olan suya sure gerekliyken ki giydiği ya işte onu griine bağdaştıracak bir şey. Mesela korkudan ve soğuktan kül gibi gri görünüyordu. Denebilirdi ama denmemiş. Yüksek ihtimal Elskar'stak bir kırmızı ringa balığıdır. Aynı diğer kendi yorumlarında olduğu gibi karakterlerin aklına gelen ilk yorum genel olarak yanlış bir yorumdur. Martin'in bizi kaldırmak için önümüze koyduğu bir yemden ibaret. Sahte Arya Stark, Jane Paul'a geçelim. Okuyucu olarak aklımıza gelenlerden biri Jane özzekanet kızı olabilir mi? Aslında o da çok muhakkul bir çıkarım mı olabilir? Neticede o da kendi evlinden kaçıyor ve sahte de olsa Arya Stark olarak biliniyor. Ve Jon fark edemese de onu kurtarmaya çabalıyor. Halde biz isterseniz Melisandre belki de Jane'i görmüştür diye düşünebiliyoruz. Bu kısım spoiler içeriyor 6. kitaptan istemiyorsunuz atlayın. 6. kitaptan yayınlanan povda, yani Theon povunda. Eğer bakarsanız Stanis borcunu ödemek niyetiyle Jane'i Arya diye Jon'un yanına süre gönderme eminim vermişti bile. Brobos bankerine sura kadar eşlik edeceksin. Altı adam seçin ve on iki at alın. Binmek için mi yemek için mi? Stark kızını da yanına al. Doğu göğsüne giderken onu Lord Kumandan Snow'a teslim et. Jane, Feon ve diğerlerine yardımıyla Bolton'lardan kaçar ve sonra Stanis tarafından sura gönderilmek üzere adamlarına teslim edilir. Yani bu kız şu anda illaki bir atın üstünde yola çıkmış ve... Sura geliyor. 6 adam için 12 at alınmasını söylemesi de atların açlıktan veya soğuktan dolayı ölme ihtimali muhtemelen ve gerektiğinde yemek dozunda kalacaklarına şüphe yok. Çünkü at için bile yiyecek yok bırak kendini besleyecek erzak olmasını. Yani Sura vardığında atının ölmek üzere olma ihtimali var. Hava koşulları düşünüldüğünde bu biraz daha kaçınılmaz gibi gözüküyor. Güzergah olarak ise uzun göl tarafını kullanmaları ve güvenlik gerekçesiyle kral yolu dışında bir yol takip etmene de beklenecek bir şey olabilir. Hani olası düşmanlar karşı önlem almak için gölün doğusuna geçmiş olabilirler tabii ki. E buna ek olarak Jane grileri bürümüş bir kız olarak karşımıza çıkıyor zaten. Theon ve kızlar onu kurtarmaya geldiğinde kızı çıplak buluyorlardı. Kurt postları üzerinden düşmüştü. Altında çıplaktı. Küçük soluk görse diş izleriyle kaplıydı. Kadınlardan biri nefesinin içine çektiğini duydu. Bunun üzerine adına Sincap dedikleri kızın kıyafetleri ona giydirir ve planlandığı gibi ilerlerler. Rob'un onun eline bir tomar giysi tutuşturdu. Onu giydirin dışarısı soğuk. Sincap iç çamaşırlarına kadar soyulmuştu ve daha sıcak bir şey bulmak için oymalı bir sedir sandığı karıştırıyordu. Tabi sonraki sahneden görürüz ki Sincap'ın giysisi zaten gri renkteymiş. Sincap geri döndü diğer dördü de yanındaydı. Zayıf gri saçlı Martel uzun siyah örgüsüyle Söğüt Cadı Göz Kalın belli ve kocaman göğsü Frenia, bıçağıyla Holly. Hizmetçi kızlar gibi kat kat gri kaba kumaşlarla bürünmüşler. Beyaz sarşan kürklü astarlanmış kahverengi gün pelinler giymişlerdi. Yani hepsi gri renk giyinmişti ve doğal olarak Jane de gri bir kıyafet giyiyor. Buraya kadar toparlarsak Jane evliliğinden kaçıyor. İleride ölmek üzere olması muhtemel bir atın üstünde uzun göl civarından sıra Jun'un yanına gidiyor ve grilere bürünmüş durumda. Yazıyı hazırlamak için kullandığım makalede pek de katılmadığım bir başka ayrıntıdan da bahsediliyor. Bundan bahsedeyim sonra neden katılmadığımı da ekleyeceğim. Melisande'nin izlerken parçalanıp gitti süzünü ele alırsak Jane'in teyallonuna kaçışından sonraki durumuna da bakabiliriz. Bunun ucu dolması nedeniyle siyah döndüğünde ve gece nöbeti atlarından biri ona burnunun bir parçasını kaybedeceğini söylediğinde Jane bunun içine alamıştı. Görünüşü göre burnu gerçekten de yüzünden ayrılabilir. Uçup gitme konusuna gelince John'un gerçekten de süre gelirse kız kardeşi ne yapacağına daha düşüncelerinden başka bir şeye bakmamıza gerek yok. Görebildiği en iyi çözüm onu doğu gözüne göndermek ve Coder Park'tan onu bir gemiye bindirip denizin ötesinde tüm kavgacı krallığına ulaşamayacağı bir yere götürmesini istemek olacaktı. Eğer Jane John'un düşündüğü gibi Brabos'a giden bir gemiye bindirilirse gerçekten de fırtınalı denizin ötesinde savrulacaktır diye yorumlamış yazı sahibi. Jane'in gri kız olmasının önemi olarak da John'un Alice Carstark'ın imgelemindeki kızı olduğu sonucu varmasının Melisandre'nin tavsiyesine güvenmemesine yol açması diye çıkarım yapmış. Melisandre, John'u karnındaki hançerler ve etrafındaki kafa tasları konusunu uyarmıştı. Hale'ti yanında tutması tavsiyesini de vermişti. Ancak John Kars Carstark'ta yaptığı sözlü hatadan sonra hayal kırıklığına uğrar ve onun tavsiyesine kulak asmaz. Bu hatanın doğrudan 5. kitabın sonundaki kaderine yol açtığını iddia edilebilir. John'un sözüne daha fazla inanmış olsaydı karanlıktaki hançerlerden kaçınılmış olabilirdi. Martin'in bize kaderin vefasız doğasızını ve kehanetin iki yüzünü göstermesinin bir başka dokunaklı örneği olduğunu düşünüz diye bitilmiş yazı sahibi Öncelikle parçalanmak ve savrulmakla ilgili kısımlara yapılan yorumlara neden katılmadığını söyleyeyim. Çünkü bunun kehanet ilgisi yok. Bahsedilen uçup gitti vesaire ayrıntısı sadece Melisande'nin görmeye çalışırken ki tabiri caizse televizyon kanalını değişip başka bir şeye geçmesini betimleyen bir ifade. Yani doğrudan kehanet konusu karakterle ilgisi yok. Ayrıntıya vakıf olamayacak kadar hızlıca görünüp gittiğini anlatıyor yani. Dahası Jon'un Jane'i Braavos'a göndermesi için de bir sebep görmüyorum. Ona önem vereceğini sanmıyorum. Yani bu kız gerçekten temelde önemsiz bir karakter, önemsiz bir insan Vestoros'a. Niye ta Braavos'a göndersin? Ne bileyim Vestoros'un başka bir tarafında yollayabilir. Hani düzgün bir yaşam olsun falan diye düşünülüyorsa. Çünkü Arya göndermese de zaten hani Vestoros'a uzaklaştırsın ki e, kralların elinde oyuncak olmasın. Çünkü Arya önemli bir konumu gereği. Dahası bu kızı bol tonların yanına ortaya çıkartıp kuzeyleri yana çekmek için kullanmak istemesi olasıdır. Gerçi bana kalırsa John'un sözünün yeterli olması gerekir. Fakat bunu kız elinde varken yapması elbette daha makul olandır. Özellikle kızın kendi ağzından da bir onar söz gelmesi daha iyi olur. Haliyle savrulup uçmak ifadesinin deniz yolcuna bağlamak için de bir sebebimiz yok. Zaten öne sürülen bu önerilerle fazla zorlama ve alakasız şeyler. Peki Jane'in gri kız olmasının önemi hakkında yaptığı çıkarım aslında evet bence gayet mantıklı bir çıkarım olmuş. Yine de John'un Melisande'ye zaten en başından beri pek güvenmediğini düşünürsek zaten olmayan bir güveni parçalama için bunu yapmaya gerek var mıydı ayrı bir tartışma konusu. Yazının sahibi Kainet kızının Jane olduğunu sonucunda varmış. Görünüşe göre gerçekten de en makul kişi kendisi. Tabi eğer Melisande'nin tüm sözlerini birebir doğru kabul edersek hepsi de cuk oturmuş görünüyor. Yine de benim sorguladığım ve itiraz ettiğim bazı noktalar var ama kabul etmem gerekir ki daha tamamlanmamış bir karakter hikayesi üstünden net çıkarımlar yapmak da zor ve çok da sağlıklı değil. Öncelikle güzergen noktasında bir itirazım var. Daha doğrusu itirazdan ziyade neden olmayabileceğine dair bir düşünce. Bildiğiniz üzere de suyun kızın batısında kaldığını söyledi. Yani doğu tarafından geliyor fakat çiftçi köyünün konumu gereği doğrudan gölün batısından ilerlemeleri en makul yolu çünkü en başına zaten oradan geldiler. Elbette ki bu kısım tartışmalı ve sadece bir varsayım fakat zaten biz buradan geldik. Kimse önümüze durmadı, düşman çıkmadı. Aynı yoldan ilerlememize engel yok düşüncesi de bir tık daha olası gibi geliyor. Neticede hava koşulları da çok sıkıntılı. Başka yollara sapıp risk almak yerine en güvenli yoldan ilerlemek istemeleri yalnız işte kral yolu onu öyle görmeleri normaldir. Sonuç yola bakarsınız gerçekten de düşman bir hanenin yerleşkisi yok. Aksine müttefik kabul edebilecek son ocak ve daha kabirlerinin bölgesi var. Yiyecek sorunu da düşünürse yiyecek temin edebilecek yerleşkelerin yakınından geçmek istemedi de çok doğaldır. Arkadan takip eden varsa da ilk önce Stanis'in geçmesi gerekir. Tabi kızın ve adamların yolda olduğunu ve sura gittiklerini bildiklerini farz edersek ki bunun için de çok bir neden görmüyorum bilmeleri için yani. Özellikle Stanis'in bu savaşın kazanacağını öngördüğümde. Zaten önlerine çıkan 3-5 da Kolayca haklarlar diye düşünüyorum. Neticede savaşlardan oluşan bir kafirinin korkması için sebep pek bir azdır. Aslında çok büyük bir ayrı da değil. Neticede şu aşamada öne sürdüğüm noktaları bilmemiz de mümkün değil. Bu sebeple bu olasılığın kehanet kızının cenn olduğu düşüncesini çürüten bir yönü şu aşamada olmadığını söylemem gerekir. Ama tersini destekleyen bir şey de değil. Çünkü kafilenin hangi yolu takip edeceği kesin değil. Bu sebeple kehanet kıstasları tamamen oturuyor iddiası da çok doğru olmuyor. Bir diğer itiraz noktam ise Jane'in yanında dişe ayıl dahil en az 6-7 kişinin daha olması, hatta Jane, Bravosaçhis ve de sayarsak toplamda 9 kişi falan olmaları gerekir. Elçinin de kendi yanında getirdiği Demir Adalı oğlanları ve gece nöbetin adamlarını beraberinde olabileceğini farz edersek sayıları çok daha fazla olması beklenir. Oysa Melis'en de kızın tek başına geldiğini söylüyor. Yazıyı hazırlanan bu gibi ayrıntı hiç çık değilmiş. Belki hiç düşünmemişler. Bu kızın yolu bilmesi ve tek başına sıra ulaşabilme yeteneğine sahip olduğundan ciddi şüphelim olmasına rağmen. Kader'e gereği kız sure tek başına da ulaşabilir diye düşünsek de onca adamın tak diye ölmesi için bir sebep görmüyorum. E bir de dişi ayı ve Bravos erçisi gibi yüksek itime sonraki kitapta hala yolu olabileceğini düşündüğümüz iki karakteri göz önüne alırsak. Esanesi şövalyesini bile... Brovas'a gidip ödünç parayla kiraladığı askerleri getirmesi gerekir. Yani neticede Ceovi silah gibi dahil olarak hikaye bir hiç için onca anlaşma mezar yapıldı diyemeyiz. Tabii şer koyalım. Ramsay yanına ortaya çıkmasın diye kızın peşine düşüp köyden ayrıldığını anlayıp Stannis'i geçmeye başarıp takip alıp saldırdı ise... Bir ihtimal milletin canını okudu diye düşünebiliriz fakat çok yüksek bir olasılık değil bence. Kendisi zaten babasına göre kötü bir kılıç ve yanındakiler de olsa olsa kendi saçma sapan adamlarıdır. Dahası bahsettiğim kişilerin yaşıyor olması önemli. Hepsi varamasa bile en azından onların varması gerekiyor haliyle her şekilde Jane'in tek başına gelemeyeceği Aşka Bu da görülen kehanet kızının Jane olmasının önünde ciddi bir engel diye ben düşünüyorum. Buna ek olarak en başta söylediğim gibi evlilikten kaçan kız gibi ayrıntılar Melisande'nin kendi yorumu ve çoğu kişi bu noktayı gözden kaçırıyor. Kehanetin hiçbir yerinde gördüğü kızın evlilikten karşılığına dair bir işaret yok. Sadece gridere büründüğü, ölmekte olan bir atın üstünde olduğu ve güzel ya hakkında bilgi var o kadar. Peki kehanet kızımız Arya Stark olabilir mi? Yani neticede en başından beri ana konumuz Arya'nın kendisi. Jon Snow var ya bulmak istiyor. E, Melisande'de John'un senisinin yanına hareket etmesi için Arya'yı bulmak istiyor. E, haliyle Alice Garsak kadar Jane Paul'da bir yem olabilir. Unutmayın ki Martin'in ve Asev karakterlerini ifade ettiği gibi kehanet çok güvenilir olmadığı gibi kendini beklenmedik şekilde gerçekleştirirler. Bu sebeple en bariz olan yorumlar da çoğunlukla doğru çıkmıyor. Tabi biz yine de bu kişinin kesin ayrı olduğunu iddia edemiyoruz çünkü Jane gibi Ayrı'nın gelse hikayesi uzakta daha Vestoros'a bile dönmedi. Vestoros'a dönüşüyle ilgili fikirlerimiz olsa bile bunun birebir nasıl olacağını da bilmek kolay değil. Bu sebeple özde o bile olsa daha kehanetin noktanını gerçekleştirir, söylemeyi doğru bulmuyorum yine de. Reddit'ten Dutch Arya'nın yazısından faydalanarak, bu kısmı tartışacağım ve argümanları inceleyeceğiz. Diğerleri ne olduğu gibi güzergah noktasına ilerleyelim. Öncelikle Melisandir'in kuzeyi bilmediği aşikar, diğer krallıkların yollarını bilmediği de aşka en azından çoğunluğunun, bu sebeple gördüğü mekanların gerçekten nereye ait olduğunu ifade etmesi zor onun için, Mensi gördüğü suyu itarif ettiğinde ve süre geliyor yorum yaptığında, yabanlı krallık doğal olarak bu bölgeyi bildiği için kuzeyde bu kadar uzun tek suyun uzun göl olduğu yöntemini yakaladı. İşin özünde başka bir bölgenin başka bir nelerini görmüş olabilir Melisandre. Jane ve Alice maddesinde bu iki karakterin yollardan ve köylerden pek de uzak hareket etmediğini etmeyebileceğini yorumunu yaptığımızda Arya için bu konuda bir şey söylemek mümkün mü sorusunu sormak gerekir. Cevap da belli. Evet mümkün. İkinci kitapta Jorun ve Kavilesi hareket etmeye başladığında Arya, Jorun'dan bazı şeyler öğrenmiştir. Tabii olarak. Bunu da mümkün mertebe uygulamıştır. Unutmayın ki Mens kızın yollardan ve yerleşim yerlerinden uzak duracak kadar akıllı olduğunu fark etmiştir ve Arya gerçekten de böyle biridir. Tanrı gözünden çok uzakta değiliz dedi siyah kardeş bir sabah. Üç dışımızda geçene kadar kral yolu güvenli olmayacak. Bu yüzden batı kıyısı boyunca gölün etrafından dolaşacağız. Biz orada ayrılacak değiller. Arya Gendry ve Altotöly'e liderlik ederken tam da bunu yapar. Daha sonra tazı ile birlikte seyahat eder ve aynı dersi daha sonra tekrar öğrenir. Sonunda ikisi birlikte üç turşlımıza geçer. Melislerde kızın köylerden kaçtığını söylüyordu unutmayın. Her gün at sürdüler. Aynı yerde asla ikiz uyumadılar. Kasabalardan köylerden ve kalelerden ellerinden geldiğince uzak durdular. Yani göründüğü gibi güvende hissetmediğini kral yolundan ve yerleştiklerden uzak durmak Arya'nın öğrendiği ve niye topraklarını zaten hali hazırda uyguladığı bir şeydir. Yazının sahibi Horon hayıkınlarında bulunan bu gölün Melisand'in vizyonda gördüğü gölü olduğunuzu öne sürüyor ve bunun için birkaç alıntı vererek iddiasını destekliyor. Her gün yürüdüler ve her gece onun isimlerini söyledi. Ta ki sonunda ağaçlar serip gölün yanlış ambarların kabuklarının çürümüş dişler gibi simsiyah yükseldiği iniş çıkışlı tepeler, kıvrımı dereler ve güneşin aydınlattığı tarlalarda oluşan yamalı bir manzaraya bırakana kadar. Gölün mavi sının yanı başında uzaktan Horron kulenini göne kadar uzun bir gün daha yürümüşlerdi. Batan güneş suyun sakin yüzünü dövülmüş bir bakır levha gibi parıltıyordu. Şimdiye kadar gördüğü en büyük gödü ve uzak bir kıyısı olduğuna dair hiçbir ipucu yoktu. Doğuda Tanrı gözü dünyanın yarısını dolduran güneş ve harmanlanmış mavi bir tabakaydı. Bazı günler çamurlu kıyaya doğru ağır ağır ilerlerken Arya gölün kendisini çağırdığını hissediyordu. O durgun mavi suları atlamak, kendini yeniden temiz hissetmek, yüzmek, su sıçratmak ve güneşin tadını çıkartmak istiyordu. Peki başka ne biliyorsun? Neredeyse niye topraklarında, Westeros'a kar yağıyor diyecekti ama ona bunu nelerden bildiğini soracaklardı ve cevabının hoşuna gideceğini sanmıyordu. Melisandir'in görüp bilgisini verdiği bir coğrafik bilgilere bakarsak az önce verdiğimiz alıntılarla uyuşuyor gibi gözüküyor. Melisandir'in tarifini hatırlayın. Tepeler, tarlalar, ağaçlar, bir zamanlar bir geyik, taşlar köylerden uzak duruyor. Fırsat buluşu avcının dikkatini dağıtmak için küçük derelin yatağı boncuğa sürüyor. Arya'nın an sırtındaki ve esir düşüp kaçma çalıştıktan sonra George'un tarif ettiği araziyi hatırlayın diye başka bir alıntı vermiş. ''Neden Lord Brick'i görmek zorundayım?'' diye sordu sessizce. ''Ona tüm soylu tutsaklarımızı getiriyoruz.'' dedi Angoy. ''Tutsak.'' Arya ruhunu sakinleştirmek için derin bir nefes aldı. Durgunsu kadar sakindi. Atlarının üzerindeki haydutlara baktı ve atının başını çevirdi. Şimdi bir yılan kadar hızlı diye düşündü topukların atını böğüne vururken. Tam yeşil sakal ile şanslı cekil arasında uçtu ve kısrar yolundan çekilirken Gendir'in ürkmüş yüzünü bir anına gördü ve sonra açık arazide koşmaya başladı. Kuzey ya da güney, doğu ya da batı artık hiç fark etmiyordu. Geçit oldukça uzun ama Arya Tanrı gözüne yakın bir bölgede tepelerin, ağaçların, tarlaların ve taşların üzerinde koşuyor. Bu bölge genel olarak tepeler, ağaçlar ve köylerin olduğu bölge zaten. Melisandir suyu gördüm derin, mavi ve durgun. Üzerinde ince bir buz tabakası oluşuyordu. sonsuza kadar devam edecekmiş gibi görünüyor demişti. Önceki anıtlarda gördüğünüz gibi su gerçekten derin, durgun ve mavi. Tanrı Gözü Gölü neden önemlidir? Yeşil adamların kutsal birliği ve orman çocuklarının en kutsal yeri burası. Tanrı Gözü Gölü'nün merkezinde bulunan Yüzler Adası'dır. Güneyde yeşil adamların sessiz nöbetini tuttukları yüzer adası hariç son büvet ağaçları bin yıl önce kesilmiş ya da yakılmıştı. Sonunda her iki ırkın bilgileri galip geldi ve ilk insanların şefleri ve kahramanları tanrı gözü denen büyük göldeki küçük bir adanın büvet ağacı kurulukları arasında yeşil, yeşil görenler ve ağaç dansçılarıyla buluştu. Şu anıtı ile eklenmemen yüzer adasına kimse ziyaret etmiyor diye itiraz etti Bran. Orası yeşil adamlarının yaşadığı yer. Buradan kuzey doğudaki küçük ağaç bir görebiliyordu. Kıyıdan 30 metre uzakta 3 siyah kuğu suyun üzerine yüz O kadar sakin değiller ki kimse onlara savaşın geldiğini söylememiş ve yanan kasabalar ve katledilen insan umurlarında değildi. Onlara özlemle baktı. Bir yanı kuğu olmak diğer yanısı kuğu yemek istiyordu. Melisandre'nin vizyondaki gri kızın Arya olması ve gelecekte Vestros'a dönüp Tanrı Gözü Gölü'nün batı kıyısı boyunca güneye muhtemelen yüze Adası gibi önemli bir yere gitti ihtimali nedir diye sormuş yazının sahibi ve Martine yeşil adamlar hakkında sorulan bir soruya verilen cevabı beklemiş. Yeşil adamlar ve yüz arası daha sonra kitaplarda gündeme gelecek. Tazı ile birlikte üç dişimiz uzak yakınlarında seyahat ederken aile dört ağacı ismiyle işaretle bir kızıl rahibin onu alevler içinde bulması için dua eder. Melissen de kendince umutsuzca çabaladı belki başarmıştı ama yeri ve zamanı tamamen yanlış anlamıştır. Zaten sık sık olayları yanlış yorumluyor. Gri kız ölmek üzere olan bir atın üzerinde seyahat ediyordu ve Melisande'nin John'un güveni kazanabilmek için doğru olduğunu inanmak istediği gibi kuzeydeki uzun göle değil tanrı gözü boyunca güneye gidiyordu diye bitirmiş yazının sahibi. Şimdi genel olarak öne sürülen argümanlar hakkında fikrimi ifade edeceğim. Öncelikle güzergah konusunda öne sürülen Melisande'nin gördüğü yeri bilmediği için işine gelen çıkarım yapmış olması argümanı oldukça makul. Arya'nın Toros'un kendisini bulması için dua ettiği ve bu duanın cevabının Melisandre olması önerisi gayet makul. E zaten olaylar birbirine bir şekilde bağlanıyor böyle. Bu seferin doğru çıkması şaşırtıcı olmaz. Arya'nın zaten hali hazırda yerleşken yerlerinden ve kral uzak bir şekilde ilerlemesi ve bunu zaten bir nevi alışkanlık haline getirmiş olması da imgelerde görünen kişinin Arya olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Elis ve C maddesinde bu özelliği neden taşımadıklarını, taşımayacaklarını, taşımayabileceklerini açıkladım. Fakat Dağçın öne sürdüğü Tanrı Göz önermesi bana pek doğru gelmiyor. Her şeyden önce, evet, Vestos havalar soğumaya, neyi topraklarında, da, Kral topraklarında da kar yağmaya başladı, hailey sular yavaştan buz tutmaya başlamış olabilir. Lakin öne sürülen Tanrı Gözü, havalar sıcakken yeşil ve mavi görünürken havalar soğuduğunda soğuk çeliği andır. Oysa, Melisani'nin gördüğüsü açıkça durgun ve mavidir. Haliyle Tanrı gözü araya geldiğinde o sıcak görüntüsü kaybetmiş olacaktır. Daha bu buz dair hiçbir bilgi de hatırlamıyorum. Lakin bu seferki kış uzun gecede beraberinden getirdiği için ince bir buz tabakası tutma ihtimali var gözüyle baka Arya'nın grilere bürünür bir hali şu an aşamada yok gibi. Tamam gözleri gri ve sancaklarında da gri var. Belki dolaylı yoldan işaret etmek istemiştir kâinat veya tamamen başka bir şekilde de kendini gösterebilir. Şu aşamada fazla önemli değil. Sonraki kitapta baştan sona griye büyüneceğini de tutabilir yani bilmiyoruz bunu şu an. Uzun göl önermesi için Martin'in sözü bir güçlendirici argüman olarak öne atılsa da Yüzler Adası'nın Ari ile olan bağlantılı bir macera içerdiğini yorulmak için elimize güçlü bir şey olduğunu düşünmüyorum. Başka biri de olabilir ve bu bir sonraki kitap değil de son kitap da olabilir. Ben Aile geldiğinde doğrudan kuzeye gideceğine inanıyorum. Bu sebeple neye topraklarında bir macera karıştığını zaten sanmam. E, bunun için ayrı bir videom var ama bir iki madde ile açıklamaya çalışayım tekrardan. İlk olarak Arya neyi topraklığını terk ettiği andan itibaren burayla bağını kesti, sura gitmeye çalıştı. Sen ve şarkıcı Derya'nın karşılaştığında bile onları sura gitmenin bir yol olarak gördü. Yani üç tür bir girişimi oldu lakin başaramadı. Neymar için bile geri dönmeyi aklın ucundan geçirmeyen kızın neyi topraklarına gitmeye tercih etmek için görünüyor hiçbir sebep olamaz. E zaten bir süredir Arya'nın doğalı da olsa kuzeyde olan bitenlerle bağlantısı var. İkinci olarak eğitimi devam eden Arya'nın durduk yere buraya terk etmesi düşünülemez. John'dan haberler aldığını biliyoruz zaman zaman ve Braavos elçinin de döneceğini tahmin ediyoruz. Yani John ve Kuzey'de olan bitenler hakkında olan bitenleri duyduğunda bu onun ayrılması için zaten yeterli olacaktı. Zaten en az bir geminin Kuzey'e gitmek için limanda demirleş olduğunu da biliyoruz. Hatırlarsınız yabanlıları köleleştirmek için çabalayan köle gemilerinden biri hasar alıcı tahammül için sığınmıştı. E Boş yere buraya böyle bir geminin demirlendiğini düşünemeyiz. Hadi diyelim ki çok farklı şeyler oldu ve Arya'nın yolu nehir topraklarına düştü, gemi bulamadı diyelim. Atla bunu tekrar tuz çukuruna veya şu işte bu bölgede başka bir yere. Niye Hornol tarafına gitsin ki? E zaten burayla hoş anılır da yok. Beş kitapları evine dönmek isteyen, Jon'un yanına gitmek isteyen ve güneyden gelen bir karakteri. Şimdi tekrar güneye dönüp evinin tam tersi istikamette gitmesi için mantıklı bir gerekçe yok. Hem de en rezil anılının olduğu bir bölgeye. Genelde Arya'nın Neatoprak'tan dönmesiyle ilgili ortaya atılan sebep sancaksızlar ve Gendry ile bağlanır. Oradan da dolaylı olarak annesine ki Jon için kuzeye gitme neden bunlar için buraya gelsin ayrı bir olay ama... Öyle farz etsek bile bu adamları bulacağı yerde iyi kötü belli zaten. Hepsi birden boğaza yakın bir yerde. ikizlerdeki kızıl düğün ikiye hazırlanıyorlar malum. Yani gene kuzeye yakın bir yere gitmesi gerekiyor. Uzun lafın kıssız güney Melisande'nin imgelerini gördüğü bir yer olamaz. Bir de aslında şöyle de bir ayrıntımız var. E, benim daha sonradan aklıma gelen. Melisande'de imgeye baktığı zaman ...gördüğü yeri kuzeyle bağdaştıracak bir ayrıntıya sahip olması lazım. Her ne kadar bahsedilmemiş bile olsa metinlerde. Bu da nedir? Tabii ki bölgenin karlı olması. Yani şimdi düşünsenize siz zaten kuzeydesiniz. Her yerin kar olduğunu, soğuk olduğunu görüyorsunuz. Ama alevlerin içine bakıyorsunuz, bir bölge görüyorsunuz ama... Kara kaplı değil, bildiğin yeşil ya da sol, solmuş yaprakların olduğu bir bölge. Siz buraya kuzey der misiniz? Edemezsiniz, değil mi? Melisande de demez. Tamam dediğim gibi metinde bahsedilmemiş ama zaten bahsetme gereği de duymamış olabilir. Çünkü zaten kuzeyde. O yüzden yüksek ihtimal e, gördüğü yer kuzey olması lazım diye düşünüyorum. Şu ana kadar önü süren 3 aday arasında ortaya atına özelliklere bakarsak tüm bunlara en yakın uyan kişi Jane gözükse de onun tek başına zaten suya gitmesini düşük ihtimal olması ve güzel gaz seçimi durumları düşünülde tamamen uymuyor gibi. Ele size zaten hem Uzungöl tarafından gelmedi hem de yol ve yerleşik yakın yerden gelmiş görünüyor. Özetle ikisinde de uymayan yerler var. Bu sebeple bu ikisinden ziyade bir 3-3 kişi aramak daha makul geliyor. Fakat öne sürülen arıstak içinde kesin konuşmak şu aşama mümkün görünmüyor. Zira kendisi daha Vestos'a dönmedi döndüğünde içinde bulunacağı şartları da bilmiyoruz. Belki de kehanette görülen tüm koşulları bir sonraki kitapta döndüğünde karşılayacak. Açıkçası Melisandre'nin gördüğü kişinin ayrı olması hikaye akışı için en uygun gelse de bu konuda kesin ifadede bulunmam mümkün değil. Hiç aklımıza gelmeyen biri dördüncü kişi dair olaya dair olabilir. Çok sanmasam da olabilir gözlere bakmamız gerekir tabii ki kehanet neticede keskin yorumlar yapmak doğru değil. Peki Ariyesi bu olay nasıl gerçekleşebilir ki? Eğer geldi gemiyle veya başka bir Braavos gemiyle dönecek ise, misal Selçaparman'a çalışan bir Braavos gemisi vardı. Bu geminin gideceği en ileri kuzey Beyaz Liman olur diye tahmin ediyorum. Orada da ticaret yapılıyor. Neticede Ayrıca buradan bir at çalarak uzun göl tarafına doğruca sıra doğru ilerleyebilir. Tabii mendrihangis güvenip kiminin açık etmez mi? Ebola'na karşı içgüdüsel susunu biliriz ama mesela diğer lordlara kiminin açıklama kararı aldığını çoktan gitmişlerdi. Belki yegane amacı cından ulaşmak olduğu için kiminin gizli yola devam edebilir ve savaş ortamı olduğundan da yerleşim yerle ve ana yoldan uzak durmak isteyebilir. Bu da tam ailelik bir hareket zaten. Mevsim koşulu kötü olduğu için sıra vardı. At Ölmek üzere olur ve bakarsınız bizim kız daha soğuktan kül rengine döner. Bir itimem belki köle gemisinin onu yabanılarının olduğu çetin ocağa taşıması. E biliyorsunuz erkek kılına girme ihtimalinden bahsetmiştim Aile'nin Vestros'a dönmesiyle ilgili videoda. E, köle gemisine giriyorsan kız olmaktan ziyade kılıçlı bir gece nöbetin adamı olmak onu daha güvenle tutacaktır. Oraya vardığında belki sura ulaşmaya çabalayabilir hatta belki doğu gözünü bırakmasını ister ama fırtına olur ve gemi batar gözünü sur ötesine açar. Bir sonraki kitapta Doğu Gözcüsü'nü göreceğimizi biliyoruz eğer John bir sebeple oraya gitmeyecek ise oraya görmenin en kestirme yolu Aya'nın gözünden görmektir. E tabi bunun da şöyle bir ekstri yönü var. Çetin Ocak tarafında Melisane bahsettiğine benzer uzun bir su kaynağı yok. Gölge Kule tarafında Süt Yolu Nehri var bu gördeki en uygun yer olurdu ama Doğu'dan gelen bir geminin Buz Körfesine gitmesi için de bir sebep yok. Çok uzun sürecek bir yolculuk olurdu ve tam da kendini kucağına düşerler. Bu sebeple sur ötesi çok uygun değil ama belki bir ihtimal gemi e, sur gerisinde taraflarda bir yerde batar veya arı inmek zorunda kalır erkenden bir şekilde. İşte bu Carhold veya Deşet kalesi tarafında olabilir misal. Özellikle Boltona'nın bölgesine kare çıkarsa ironik şekilde tekrar Boltona'dan atçılıp onlara yakalanmamak için hızlıca kaçıp bir gölün ya da başka bir nehir kaynağını Batısını alarak suya alt sürebilir. Tabii ki bu göl ya da nehir kaynağı uzun göl olmaz olsa olsa işte son nehir olur. Çünkü uzun göl gene onun çok daha uzağında Winterfell taraflarında kalıyor. Ve bu durumda o zaman belki evet uzun göl değildir ve e, son nehirdir. Ve mens yorumu yanlış yapmıştır. Alice Karstak'a gelirsek Alice Karstak o zaman bu son nehirden doğruca ilerlemiş ve gitmiş olabilir. Ve bu özellik onun için uymuş olur. Ariye tekrar dönerse işte ana yoldan uzak durup yerleşkere yaklaşmaması için de bir sebep olurdu hani eğer Boltonların yerleşkesinde karaya çıkarsa önü sürdüğüm 3 sene arasında bana en makul bu sonuç sonucu geliyor aslında ama tabii ne kadar doğru çıkar hiç bilemiyorum ama dediğim gibi nehir kısmı da çok uymuyor tabii mensin yorumunu doğru kabul edersek etmezsek o yorumu elin içinde düzeltebiliyoruz işin özünde bu üç aday arasında. Ayrıntılara girdiğimizde özellikle cuk diye oturacak birini bulmak çok zor. Bu sebeple kesin ve net cevabı ancak kitaplar çıktığında görebileceğiz. Peki siz ne diyorsunuz? Melisa'nın gördüğü kişi kim? Yorumlarda fikrinizi belirtin lütfen. Sizin yakaladığınız böyle ayrıntılar falan varsa özellikle onları yazın. İnşallah video genel olarak beğenmişsinizdir. Paylaşmayı ve beğendiği basmayı unutmayın lütfen. Sonraki videoda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.